0: Le Centre de Musique Baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française vous présentent les musiques de Molière. Épisode 1, Molière, musicien et danseur. On a frappé les trois coups, les bougies brûlent de part et d'autre de la scène, les musiciens sont en place. Le comédien déguisé en vallée enchaîne grimaces et mimes, se contorsionne et multiplie les cabrioles. On rit et on applaudit celui qui passe pour le plus grand comique de son temps, c'est Molière. Et quand les violons commencent à jouer, ils se mettent à chanter. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits glouglous. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Oh. « Mamie, pourquoi vous videz-vous Le public découvre une voix de baryton, où elle n'est peut-être pas remarquable, mais elle est tout à fait suffisante pour servir à point la bouffonnerie du personnage. Auteur, metteur en scène, acteur et directeur de troupe, Molière se sera frotté à tous les postes possibles du théâtre, et même à ceux de chanteurs et de danseurs occasionnels. Il donne de la voix dans plusieurs de ses rôles. Le rustre Moron qui déclare son amour à la belle Phyllis, l'ivrogneuse Ganarel qui chante les glouglous de sa bouteille, le farouche Don Pedro qui entonne un refrain burlesque, Monsieur Jourdain avec sa jeaneton démodée, ou la vieille chanson du roi Henri dont se souvient Alceste, le misanthrope. Si le roi m'avait donné Paris sa grande ville et qu'il me fallut quitter l'amour de ma « Je dirai au roi Henri, reprenez votre pari. J'aime mieux mamie au oh guet, j'aime mieux mamie. Euh. » Jean-Baptiste Poclin est baptisé le 15 janvier 1622 à Saint-Eustache, au cœur du quartier des Halles, en plein Paris. Son père est marchand tapissier, drapier à la cour. Molière acquiert sa formation musicale vraisemblablement au sein de sa propre famille et dès son enfance. Son grand-père paternel, Jean Pauquelin, avait en effet épousé une certaine Agnès Mazuel, lingère mais fille et nièce d'une longue lignée d'instrumentistes parisiens. La famille Masuel pouvait s'enorgueillir de nombreux violonistes attachés au service du roi, ainsi que d'un compositeur, Michel Masuel, l'oncle de Molière, promu par le roi au rang très prestigieux de compositeur de la musique des 24 violons de la chambre. Le grand-père maternel, Louis, emmène souvent le petit garçon au théâtre. À l'hôtel de Bourgogne, où règne la troupe de Gros-Guillaume et le célèbre tragédien Belle-Rose, et au théâtre du Marais, où l'on donne les premières tragédies de Corneille. Et puis, il y a la rue. L'ambiance polissonne des foires. Le cœur de Paris grouille de spectacles populaires. Près du Pont-Neuf, parmi la foule et les échoppes, on dresse des tréteaux qu'on garnit de tapis. Pour annoncer le spectacle, les comédiens défilent à cheval, parés d'étoffes chamarrées et de bijoux de pacotille. Ne tardez pas, mesdames et messieurs, la représentation va commencer. Ne manquez pas l'occasion. Venez assister à la pièce. Approchez. Venez entendre les calembours de Turlupin. Venez voir nos médecins pédants, nos parbons avares, nos palais froussards et leurs pitreries. Et Jean-Baptiste voit tourner devant ses yeux des faces blanches de farine, barbouillées de fard ou masquées, et il rêve, il rêve. La boutique d'Epoquelin est située non loin de là, rue Saint-Honoré. Le petit Jean-Baptiste, accoudé à, à la fenêtre, assiste aux défilés, processions, carnaval et même aux exécutions capitales. À 10 ans, il commence ses classes sur la montagne Sainte-Geneviève, de l'autre côté de la Seine, dans l'une des écoles les plus huppées de la capitale. Le célèbre collège de Clermont, futur lycée Louis-le-Grand, est tenu par les Pères Jésuites, la fine fleur des pédagogues. On y dispense une solide formation théâtrale et musicale et les meilleurs maîtres à danser de la capitale y enseignent l'art de la danse. Les élèves jouent les pièces écrites par les révérends pères, apprennent aussi à chanter et à jouer différents instruments de musique. Pas de doute, le jeune Molière savait danser et partagea très tôt le goût de ses contemporains pour le ballet. c'est de théâtre que rêve le jeune homme, le théâtre qui est alors furieusement à la mode à Paris. Un acteur italien parmi beaucoup d'autres attire le public, c'est Tiberio Fiorelli, alias Scaramouche. Il est le chef de la troupe des comédiens italiens, arrivés en France au siècle précédent dans les bagages de Catherine de Médicis. Et le jeune Poclin ne manque pas une représentation, quitte à se faufiler dans les coulisses. Vêtu de noir de pied en cap, à l'exception d'une collerette blanche, le mime Scaramouche, roi de la grimace, a toujours sa guitare à portée de main. Jean-Baptiste lui vaut une admiration sans borne. Il fait noir comme dans un four. Le ciel, ce soir, s'est habillé en Scaramouche. Et je ne vois pas une étoile qui montre le bout de son nez. fera-t-il dire à l'un de ses personnages au début de l'une de ses comédies Il faut dire que sur scène, c'est un joyeux festival. Les Italiens virtueux sont aussi musiciens, acrobates, mimes et chanteurs. Ils improvisent avec brio à partir des canevas de la Commedia dell'arte qui mettent en scène les péripéties extravagantes d'Arlequin, de Pierrot, de Polichinelle et de Colombine. Bonjour 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 Bonjour, bonjour, bonjour pour ce qui devait arriver arriva. Après de vagues études de droit à Orléans, Jean-Baptiste, 20 ans, déclare qu'il ne sera pas tapissier comme tous les poquelins, mais acteur. Il a soif de jouer. Avec neuf amis comédiens de son quartier des Halles, dont sa complice et amie Madeleine Béjar, actrice de grand talent de 4 ans son aîné, il crée une troupe, leur troupe, l'illustre théâtre. Un nom qui a du panache et qui en dit long sur l'ambition des jeunes premiers. Ils ont l'audace de vouloir percer à Paris. Ces quatre actrices et six acteurs, tous débutants, se donnent toutes les chances de réussir. Ils dénichent une salle, un jeu de paume des métayers sur la rive gauche, lancent d'importants travaux et agrandissent l'équipe. Tenez-vous bien, mes amis, j'ai engagé quatre musiciens et un danseur. Ils sont avec nous pour trois ans. L'illustre théâtre a son orchestre. Faisons-les travailler car ils nous coûtent tout de même la bagatelle de 28 livres par semaine. Commençons les répétitions sans plus attendre. Hélas, malgré les espoirs et malgré le travail, les débuts sont plus difficiles que prévu. Molière, au bord de la faillite, est même jeté en prison pour dette. Nous n'y arrivons pas. Il faut se rendre à l'évidence. La concurrence est trop rude. La troupe de l'hôtel de Bourgogne et celle du Marais ont de l'avance. Nous ne remplissons pas. Nous avons commencé à vendre les décors et nos costumes. Mais les huissiers nous pressent. quest qu'on va devenir Mais qu'allons-nous qu faire Mais Madeleine a une idée. Nous n'avons pas le choix. Quittons Paris Tentons notre chance en province. Allons chercher la protection de quelques grands seigneurs. Nous sommes à l'automne 1645 et voilà les rescapés de l'illustre théâtre sur les routes. À cette époque, de nombreuses troupes itinérantes sillonnent le royaume. Quand des comédiens arrivent dans une ville, il y a de fortes chances qu'ils rencontrent une troupe concurrente. D'autant qu'ils ont tous le même répertoire, essentiellement des tragédies, le genre noble, tragédies de Rotrou, Scudéry ou Corneille. Pour se distinguer et attirer le public, on charge un auteur de concocter une petite pièce comique en un acte, sorte de petit complément de programme. Alors, Molière écrit. Il bricole des petites farces efficaces inspirées du Moyen-Âge, le médecin volant, la jalousie du barbouillé, la plume décidément leste et rapide, il passe à des pièces en cinq actes, comme l'étourdi. L'étourdi, c'est l'élie qui fait échouer coup sur coup onze machinations élaborées par son serviteur Mascari, roi de la fourberie, pour le rapprocher de Célie, une jeune esclave que le vieux Truffaldin retient chez lui. Ah, oh, Mascari Quoi Voici bien des affaires. J'ai dans ma passion toute chose au contraire. « Léandre aime Célie, et par un trait fatal, malgré mon changement, est toujours mon rival. »« Léandre aime Célie. »« Il l'adore, te dis-je. Ah, »« Tant pis. Euh, »« Oui, tant pis, c'est là ce qui m'afflige. »« Toutefois, j'aurais tort de me désespérer. »« Puisque j'ai ton secours, je puis me rassurer. »« Je sais que ton esprit, en intrigue fertile, n'a jamais rien trouvé qui lui fût difficile. »« Quand on te peut appeler le roi des serviteurs. » Et puis la troupe peut s'enorgueillir de nombreux talents. Madeleine Béjar chante, danse et sait jouer, dit-on, de plusieurs instruments. Il y a aussi la belle marquise du Parc, recrutée à Lyon pour ses qualités de danseuse. Et Molière, jusque-là cantonnée au rôle tragique, explose dans les rôles comiques qu'il se taille désormais sur mesure. Le public découvre un comédien de talent doublé d'un mime épatant. Il pouvait changer, dit-on, plus de 20 fois de visage au cours d'une même scène. C'est un comique nouveau que commence à élaborer le jeune auteur. Le texte passe par le corps, sans cesse en mouvement. Les années passent et la troupe sillonne les riches états du Languedoc. Elle bénéficie de la protection de grands seigneurs. Elle est à Montpellier en 1654, invitée chez leur protecteur du moment, le prince de Conti, l'un des chefs de file de la fronde, tout juste de retour chez lui après un séjour dans les geôles du château de Vincennes. Point de farce ou de comédie ce jour-là, mais pour Molière et ses comédiens, un ballet, le ballet des Incompatibles qui rassemble acteurs et danseurs professionnels, mais aussi nobles de province, grands financiers ou bourgeois anoblis, tous parés de riches costumes. Molière, qui a alors 32 ans, y danse dans les rôles d'un poète et d'une poissonnière qui harangue grossièrement la foule. Chez le jeune auteur sensible à la beauté de la musique et à l'adresse des danseurs, on devine le futur homme de spectacle. les comédiens croisent le chemin d'un musicien vagabond et de son luth. Qui êtes-vous donc l'ami Mon nom est Charles Coipeau d'Assouci, compositeur et poète, jadis maître de musique du roi. Vous venez donc de la cour Moi j'ai quitté Paris et depuis, libre comme l'air, je cours les routes. Puis je me joindre à vous, j'ai dans ma besace de bien belles chansons. Et venez donc, nous partons pour Toulouse ce musicien nomade, habitué des tripots et des cabarets, restera avec la troupe pendant six mois. D'autant qu'une compagnie ambulante, aussi pauvre soit-elle, transporte toujours dans ses malles des instruments de musique indispensables à toute représentation. La troupe se produit qui plus est dans le Midi, la patrie des belles voix. C'est là que, quelques vingt ans plus tard, Lully enverra recruter les chanteurs qui formeront la troupe de l'opéra. 13 années durant, Molière, Madeleine et leurs camarades jouent loin de la capitale et régalent la province d'un certain nombre de comédies. Ils sont invités par de riches protecteurs et jouent pour un public d'aristocrates et de grands bourgeois. En 1658, coup de théâtre. Paris, Paris, nous voilà, Paris, nous voilà, nous voilà. Nous Paris. Paris, nous voilà. Molière et sa troupe sont de retour, tambour battant, prêts à conquérir le public de la capitale. Ils obtiennent bientôt la protection de Monsieur, frère du roi, qui leur assure une pension permanente. Un nouvel acte commence, celui du succès. Avec les précieuses ridicules, le comédien dramaturge triomphe au petit Bourbon. Et dans son premier rôle devant le public parisien, Molière, impayable mascarille, chante et danse sur scène. Écoutez, si vous trouverez l'air à votre goût. Oh, la brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. En cadence, c'est bien. En cadence. Oh, quels ignorants. Il n'y a pas moyen de danser avec eux. Le diable vous emporte. Soyez-vous joué en mesure La, 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 la Molière n'est plus un débutant. C'est désormais un chef de troupe de 36 ans, rompu au métier de comédien. Il a vu ce que la musique peut apporter à la comédie et il est prêt à lui faire place dans ses entreprises futures. Bientôt protégé du roi soleil, Molière va concevoir de nombreux spectacles grandioses avec la complicité des meilleurs chorégraphes, musiciens et machinistes du royaume. Rendez-vous dans l'épisode 2 pour découvrir Molière, orchestrateur des fêtes royales, berceau de sa grande invention, la comédie ballet. Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr, au programme des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes, un podcast du Centre de Musique Baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française, et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, avec les comédiens de la Comédie Française, Éric Genovaise, interprète Pierre Beauchamp. Allez les enfants, on apprend tout en même temps, hop Florence Viala, interprète Madeleine Béjar. Alors tu vais. Louis Corbery interprète Molière. Oui, 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 oui elle n'a pas de. Oui, Pierre-Louis Calixte interprète Marc-Antoine Charpentier. Bon, quand tu veux, dis-moi. Oh là là, on dirait que j'ai une craque. Conseil scientifique Catherine Sessac. Équipe de réalisation Radio France Olivier Guérin, Claire Levasseur, Cédric Chatelus. <rire>